0: Besser Gründen, der Podcast von FürGründer.de. Thema diese Woche, die Werteübung mit Zeitmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von FürGründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Werte sind in aller Munde. Gründer und Unternehmer arbeiten sich daran ab, möglichst gute Werte zu finden, die die Grundlage des gemeinsamen Handels sein sollen. Doch wie gelingt es, gemeinsame Werte zu identifizieren? Mit viel Übung, der sogenannten Werteübung. Was ist das und wie diese funktioniert, erklärt Thomas Mangold. Ähm, regelmäßige Podcast-Hörerinnen und Hörer haben von der Werteübung übrigens schon in Folge 43 ganz kurz gehört, als es um das Delegieren von Aufgaben ging. In dieser Folge tauchen wir jetzt tiefer in die Werteübung ein. Hallo Thomas.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge.
0: Ja, und ich bin gespannt, was es mit dieser Werteübung nun im Detail auf sich hat. Und die erste Frage, was ist die Werteübung und wozu ist die Werteübung da?
1: Genau, also jeder von uns hat ja im Prinzip Werte. Ja, also das ist ja in uns drinnen, wir haben Werte, aber, und das ist das große Aber dahinter, es ist uns oft nicht bewusst. Ja? Also es, Wir machen es uns aktiv zu wenig bewusst. Also ja, wenn wir darüber nachdenken, dann sagen wir das und das ist mein Wert, das unterschreibe ich, dazu stehe ich. Ja? Oftmals ist es dann so, in, in politischen Diskussionen kommt es dann auch zum Vorschein, natürlich gar, ja, aber auch in anderen, anderen, bei anderen Themen. Aber so wirklich bewusst und aktiv haben wir es eigentlich nicht. Ja, und das ist das große Problem dann, dabei helfen uns Werte bei wahnsinnig vielen Dingen. Ja. Sie helfen uns zum Beispiel dabei authentische Entscheidungen zu treffen und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ja. so Familie oder Karriere zum Beispiel. Natürlich kann beides funktionieren, aber ich muss beides auch in, in, in gewisser Weise abgrenzen und meine Werte helfen mir enorm bei dieser Abgrenzung. Ja. Die Abgrenzung wird dadurch sehr, sehr einfach. Und ähm, ich kann festlegen, okay, was bin ich bereit zu tun bei dieser Frage, Karriere oder Familie und über, über welche Linie gehe ich nicht drüber. Und das kann mhm. ich dann auch gleich vertreten und habe es gleich da. Dann haben wir Werte auch machen nicht nur das authentische Entscheiden einfach, sondern das Entscheiden generell einfach, weil wir haben ja vielfach unser Bauchgefühl, das ist so die Intuition und unser Kopfgefühl ähm, und der Bauch sagt uns aber oftmals das Richtige, nicht immer und der Kopf überrollt dann sehr häufig und was die Folge ist, ist schlechtes Gewissen ja, und auch weil da können die Werte sehr, sehr schnell klare Entscheidungen treffen, okay ist jetzt der Kopf der Schlauere oder ist der Bauch der Schlauere ähm, da passen Werte auch ganz gut rein und Werte sind halt für mich auch so ein bisschen ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber für mich trotzdem so ein bisschen die langfristige Befriedigung im Auge zu halten. Also Netflix oder Fitnesscenter, ja die kurzfristige Befriedigung wäre natürlich wahrscheinlich Netflix auf der Couch liegend mit einer, einer Tüte Chips zu genießen. Aber wenn ich die Werte im Hinterkopf habe, meine, meine, meine gesundheitlichen Werte zum Beispiel, dann wäre ich eher langfristig denken. Das ist für mich so, zumindest für mich, eine, eine, eine ganz, ganz positive Sache. Aber generell ist es einfach etwas, wo ich mir viel, viel leichter, du, authentische Entscheidungen einfach zu treffen, so würde ich es mit einem Satz formulieren.
0: Gleich mhm. nochmal kurz auf dieses Konstrukt äh, Werte im Unternehmen, ja, wo ja im Prinzip mhm. ähm, das Unternehmen versucht, Werte zu finden, die einerseits nach innen strahlen, auf die die Mitarbeiter und gleichzeitig äh, natürlich aber auch nach außen auf Kunden. Ähm, welchen Effekt können Werte da haben und oder was können Werte dort ganz konkret ähm, ja auch verbessern oder vereinfachen
1: genau also ich das, das Problem das Problem bei den meisten Firmen ist halt ich ich klatsche meine Werte oder ich, ich arbeite diese Werte in einer Arbeitsgruppe aus und dann klatsche ich sie in irgendeine Wand und dann war es das auch schon wieder ja also mhm. das ist jetzt ja das ist schön ähm, und vielleicht vielleicht künstlerisch begabt so auch noch und und so weiter aber das hat mit Werten im Prinzip nichts zu tun. Ja. Das Problem ist eben immer, dass ich diese Werte auch leben muss. Also Problem, das ist kein Problem, aber ich muss diese Werte leben einfach. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, die vorzuleben. Also da kann es viel machen. Ja. Also wenn, wenn wenn ich da wieder eine Führungskraft habe, die diese Werte einfach vorlebt, dann wird das ganze Unternehmen, ähm, kommt natürlich auf die Größe drauf an und so weiter, aber dann wird es einfacher sein, dass meine Mitarbeiter diese Werte auch haben. Plus ich habe halt die Möglichkeit, auch mir Mitarbeiter zu suchen, die ähnliche Werte haben. Ja, das müssen jetzt nicht unbedingt genau dieselben sein, aber das Problem ist halt, wenn genau konträre Werte aufeinandertreffen, ja, dann, dann ist es natürlich oft schwierig. Ja. Das heißt, ich kann aktiv beim, beim, beim Suchen nach Mitarbeitern diese Werte in den Vordergrund stellen und kann so eben auch Mitarbeiter finden, die zu dem Unternehmen gut passen. Ich denke, das ist ein, ein Prozess, der wird dauern. Und vor allem, wenn es das Unternehmen schon relativ groß ist und die Mitarbeiterzahl schon recht groß ist, dann wird es immer schwieriger natürlich, das noch im Nachhinein zu implementieren und wird zu Reibereien führen. Aber im Prinzip sind für mich Werte einfach, also, Pflicht für jedes, gerade wenn ich beginne, Pflicht, und so, so je früher ich damit beginne, umso besser ist es einfach. Es wird jetzt nicht deswegen nur harmonisch sein, ja, aber es ist schon ich, ich merke schon in, 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 in wenn ich in Firmen reingehe, ja, wo, wo Werte da sind und die, die sind auch verschriftlich und ich konnte mir die vorher ansehen, dann versuche ich immer zu schauen, in, 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 ob das dann tatsächlich so ist. Und man merkt es halt schon, in Unternehmen, wo diese Werte gelebt werden, ist es einfach viel harmonischer und 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 viel sachlicher und 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 ja, kann man auch kritischer werden natürlich, aber alles mit Respekt. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Unternehmen ganz besonders gut performen auch. Aber ist subjektive Wahrnehmung natürlich.
0: Vielleicht da kurz ähm, die, die die negative Seite. Also was sind denn die Folgen von Unternehmen, die schon auch eine, eine, eine beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern haben, wobei wahrscheinlich reichen auch schon 20 Mitarbeiter oder 10, äh, ja. und eben genau dieses Wertebild nicht etabliert ist und auch nicht definiert ist oder man sich einfach gar keine Gedanken drum gemacht hat. Man arbeitet einfach so zusammen. Ähm, was können dann ähm, negative Konsequenzen sein an der Stelle?
1: Ja, das ist, du hast es jetzt schon in dem Satz, man arbeitet einfach so zusammen. Ja, also, das wird, da, da wird es niemals ein Teamgefüge geben. Ja. Das sind dann auch meistens die Unternehmen, die große Mitarbeiterfluktuation haben. Ja. Und, und, und das ist halt das Teamgefüge und wie gern arbeite ich an einem Unternehmen. Ja. Natürlich, es ist schön, wenn es dort eine Tatscheibe gibt oder einen Billardtisch. Habe ich auch schon gesehen in den Pausenräumen und so weiter. Ich kann das alles machen. Ja. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich halt Mitarbeiter habe, die grundsätzlich verschiedene Werte haben, dann wird es immer schwierig sein, glaube ich, die unter einem Hut zu bekommen, die in ein Team zu bekommen, dieses Team produktiv zu machen. Ja, das, wird, das wird in der Regel nicht funktionieren und deswegen sage ich, man sollte großen Wert drauf legen. Ja, also ich glaube, das ist schon für die Harmonie im Unternehmen einerseits, aber auch für die Produktivität im Unternehmen einfach enorm wichtig ist. Und wenn du das nicht hast, dann hast du halt Mitarbeiter, die in alle verschiedenen Richtungen laufen. Ich glaube, das wäre eine schöne Metapher dazu, die in die verschiedensten Richtungen laufen und nicht in eine Richtung und und der Fokus sich nicht in eine Richtung begibt, sondern halt in viele verschiedene Richtungen. Ich glaube, das ist der, der, der größte Nachteil daraus.
0: Wie wichtig sind diese Werte nach außen? Also wenn ich über Kunden nachdenke, andere Stakeholder, siehst du da auch eine Relevanz?
1: Definitiv, weil so Werte, die Werte haben für mich etwas, wenn ich die wirklich lebe, ja, dann ziehe ich ja automatisch auch die richtigen Kunden an meistens. Ja. Weil ja. wenn sich ein Kunde mit meinen Werten nicht identifizieren kann, dann wird er wahrscheinlich nicht, ja, es sei denn, ich bin Monopolist, vielleicht dann schon, aber ansonsten wird sich da dann jemanden anderen suchen. Ganz automatisch und unbewusst auch. Ja. Das Ganze passiert jetzt vollkommen unbewusst. Ja. Also wenn ich diese Werte wirklich lebe, dann, dann glaube ich schon, dass es so ist, dass du das, was du ausstrahlst, ziehst du da noch irgendwie an. Ja? Und das wäre der nächste große Nachteil, wenn du das nicht hast. Ja? Dann, dann, dann ziehst du alles an und alles ist meistens schon auch schlecht. Ja? Insofern, ja, ja ich, dann habe ich halt den, den Draumkunden, wie es viele nennen oder so, die, die, die werde ich dann eher bekommen. Also ich muss das schon, aber da müssen es halt dann, da muss es wirklich das gesamte Unternehmen, jeder Mitarbeiter wirklich ausstrahlen. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, ja. Mhm.
0: Das ist ja auch etwas, womit ich mich im Wettbewerb dann eigentlich hervortun kann. Ne? Also, weil vielleicht sind die Produkte ähnlich, und das fängt ja dann auch oftmals mit der Geschichte des Produkts an ähm, und dann aber eben auch, wie sich das Unternehmen präsentiert, wie das Unternehmen nach außen agiert, ähm, wie ich mir dann doch noch ein paar Pluspunkte im Vergleich zu Wettbewerbern ähm, sammeln kann und vielleicht auch treuerere Kunden aufbauen, ne? weil die ja, sich dann auch ja, mit ja. mit meinen Werten identifizieren und dann eher die Kaufentscheidung ähm, ja positiv für mich ausfällt. Ich glaube, das das da auch nochmal ein... ja. so jetzt müssen wir aber noch klären, wie wir zu dem Wert Fairness kommen. So, und dabei hilft uns ja. jetzt die Werteübung. Ähm, wie funktioniert die Werteübung?
1: Genau, also die Werteübung, die ich jetzt mache, die muss man dann natürlich auf das Team und auf das Unternehmen umlegen. Ich erkläre es jetzt einmal so, dass, weil das ist nämlich der erste wichtige Schritt, dass jeder mal selbst seine Werte für sich findet. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe schon definiert, also Schritt 1 ist einmal, ich kann ja unterschiedliche Werte haben ja, in den verschiedensten Lebensbereichen. Also jeder von uns hat, hat gewisse Rollen oder Lebensbereiche. Also wie man es jetzt auch anlegt, muss man sich halt überlegen. Also man hat die Rolle Vater, Mutter oder Tochter, Sohn oder vorgesetzter Führungskraft oder auch Fußballtrainer zum Beispiel. Also man, man, man nimmt ja verschiedene Rollen im Leben ein und dafür kann man sich jetzt für all diese Rollen kann man sich eigene Werte zur Verfügung stellen. Das wäre das eine. Oder ich sage, so wie es ich lieber mache, also ich definiere das weniger gerne über die Rollen, ich mache es viel lieber über meine Lebensbereiche. Ich habe meinen privaten Lebensbereich, meinen beruflichen Lebensbereich, dann habe ich noch meine Gesundheit, Fitness, Lebensstil, Lebensstilwerte, finanzielle Werte, karitative Werte. Also das ist für mich, so mache es ich halt. Aber da kann man sich frei entscheiden, wie man das machen will. Aber wichtig einmal feststellen, was sind meine Lebensbereiche, die ich mir wertebasiert anschauen will? und Oder was sind meine Rollen, die ich mir wertebasiert anschauen will? Das ist einmal der erste wichtige Punkt. Dann der zweite wichtige Punkt ist, diese, äh, diese, diese Rollen auch zu priorisieren. Das heißt, wenn jetzt, ist, ist mir jetzt die, die Rolle ähm, vom, ich sag jetzt mal, Vater, Mutter wichtiger? Oder ist mir die Rolle Beruf wichtiger? Ja? Ohne das jetzt zu werten, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Da es ja durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte. Also, welche der Rollen ist die wichtigste, die zweitwichtigste, drittwichtigste, viertwichtigste und, und nach unten? Hindern eben offen. Ja, also ich sollte jetzt nicht 25 Rollen äh, mir da überlegen, so fünf bis sechs ist optimal, weil dafür, ich muss mir diese Werte dann ja auch irgendwie einprägen ja, und muss sie mir auch bildlich, aber dazu kann man dann gleich noch zur Verfügung stellen. Also Schritt 2 wäre eben priorisieren dieser Rollen oder Lebensbereiche. Und Schritt Nummer drei, das stellen wir dann als Download zur Verfügung stehen. Ich habe mal gesagt, ich habe, ich habe eine, eine Werteliste erstellt mit 406 Werten. Und ich sage gleich, wenn sich die jemand durchliest, dann werden da durchaus auch abstruse Dinge draufstehen für den einen oder anderen. Da werden durchaus auch Werte draufstehen, die sich sehr ähnlich sind, fast ident sozusagen. Aber für mich war es einfach wichtig, eine möglichst große Werteliste zu machen, weil ich einfach gemerkt habe für mich, dass wir... Unterschiedliche Menschen fühlen sich einfach durch unterschiedliche Worte, auch wenn die fast dieselbe Bedeutung haben, mhm. vollkommen anders angesprochen. Deswegen stehen da halt wahnsinnig viele Werte drauf. Und ja, die die schaut man eben durch. Also die komplette Liste schaut man dann durch. Das heißt, man man man, ich habe die Werteliste und ich habe jetzt da dann im Idealfall so eine Liste für mich. Mhm. Ähm, die kann ich mir mal einen, einen Bereich für jeden Wert, mir also für jede Rolle, mir einen Bereich zur Verfügung stellen. Ja. Und dort trage ich dann einfach alles, was mir auf dieser Liste einfällt, das zu einem gewissen Bereich oder zu einer gewissen Rolle passen könnte, dass ich leben möchte oder eh schon lebe, trage ich mir dort ein. Ja, das ist mal der erste Schritt. Dann habe ich vielleicht auf der einen in der einen Rolle oder in einem Lebensbereich zehn Werte stehen, im anderen 20 und so weiter, aber das macht nichts. Also nicht limitieren, sondern einfach in diese jeweiligen Spalten übertragen, was alles ähm, da spannend ist. Und im vierten Schritt ist destellige ich das Ganze dann herunter. Jetzt habe ich vielleicht in einer, einer Spalte, schon erwähnt, 10, in der anderen 20 Werte stehen. Jetzt ist ich es auf maximal 5 Werte. Was sind die fünf wichtigsten Werte in diesem Lebensbereich? Das heißt, ich muss jetzt einfach 5 oder 10 oder 15 Werte auf dieser Liste dann eliminieren, ja, sodass maximal 5 überbleiben, 3 bis 5. Mehr als 5 sollten es auf gar keinen Fall sein.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann... Im letzten Schritt priorisiere ich diese fünf Werte nochmal. Also jetzt habe ich zum Beispiel den, die Rolle Vater und in dieser Rolle Vater habe ich diese fünf Werte, die ich priorisiere. Und dann habe ich mal für meine Lebensbereiche, also vom, vom wichtigsten bis zum fünftwichtigsten Wert. Und damit habe ich mal in meinen Lebensbereichen für mich Werte definiert, die... Ja, die ich leben, einerseits leben möchte oder ohnehin schon lebe. Ja. Und das habe ich dann eben, das mache ich mir dann eben schön in, in Form dieser Liste hier. Ähm, und das steht bei mir auch immer schön sichtbar am, am, am Schrank neben dem Computer. Und würde ich auch empfehlen, dass man das dann wirklich wirklich mitnimmt und so weiter. Aber das kann man dann eh noch. Ähm, aber dann habe ich das mal für mich. Und dann ist das eben für mich schon ein, ein wichtiger Punkt, um, und um, auch immer wenn ich schwere Entscheidungen treffe oder so, nehme ich diese Liste zur Hand, schaue mir das durch. Und dann ist eigentlich... Eigentlich wird es dann sehr, sehr einfach meistens und klar klar ja. Also das wäre jetzt der Prozess, den ich durchgehen würde, wenn ich wenn ich jetzt für mich privat das mache. Mhm. Wenn ich es firmentechnisch mache, muss ich mir vielleicht auch überlegen, ob das nicht Sinn macht, pro Abteilung zu machen, ja möglicherweise, oder pro Geschäftsfeld. Kann durchaus unterschiedlich sein. habe ich hab schon einige kreative Sachen auch erlebt, weil ich diese Übung auch sehr häufig mache in, in, in meinen Trainings. Da kann man sich dann überlegen, wie man das tut. Ich würde auf jeden Fall aber auch da nur fünf Werte das sind unsere, also über, die, über das komplette Unternehmen drüber gestülpt, das sind die fünf Werte, die wollen wir nach außen hin leben. Ja. Und dann, wenn ich das auch kreieren kann, dann ist das natürlich absolut top. Ja. Aber ich kann es natürlich für die Mitarbeiter machen, ich kann es für die Kunden machen, ich kann auch da die verschiedenen Rollen, auch ein Unternehmen hat ja verschiedene Rollen, auch da mhm. könnte ich es trennen. Ja, also das ist dann immer Geschmackssache. Also da gibt es kein, kein meiner Meinung nach kein, kein, für, also kein besseres oder kein schlechteres Szenario.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Wenn ich es im Unternehmen mache, also mit mir selbst ist ja klar, ne, dann ich, ich muss das machen. So. Ja. Wenn ich es jetzt aber im Unternehmen mache, ähm, und, und dann nehmen wir einfach, wir wollen für das Gesamtunternehmen das, das festhalten. Ähm, Fange ich top-down an oder äh, dürfen alle Mitarbeiter einfach mal sammeln und dann wird es nach oben hin ähm, äh, ausgedünnt, äh, wie, wie oder bilden wir einen Arbeitskreis, äh, Arbeitskreiswerte, wie <lacht> äh, äh, so dieser äh, Prozess, damit ja auch alle irgendwie mitgenommen werden. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, gerade vielleicht die Gründer, die das Unternehmen gestartet haben oder eben die Führungskräfte, die versuchen das ja im Zweifel auch ein bisschen zu beeinflussen im Hinblick auf die Werte, die, die ihnen besonders wichtig sind. Also wie kriegen wir da ein gutes Ergebnis, dass weder die eine ja. Seite noch die andere Seite da Bauchschmerz mit hat?
1: Also in der Regel würde ich würde ich sagen top down. Ja, also es sollte top down sein äh, prinzipiell gerade in solchen Situationen wie du gesagt hast, wenn das Unternehmen vielleicht noch 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 jung ist und kleiner ist, kann ich es vielleicht gemeinschaftlich machen, wenn das so so so, ein, so ein, wenn das Wir-Gefühl eh schon recht groß ist. Ja, auch dann könnte ich es vielleicht gemeinschaftlich machen. Mhm. Ansonsten ist es eher eine Top-Down-Sache, glaube ich, weil das Problem ist, wenn ich es wenn von unten nach oben mache ja, und unten kommen aber ganz andere Werte raus, als oben die Führungskraft dann oder der, der Geschäftsführer oder der Chef oder wer auch immer das Leben, der kann das vielleicht gar nicht leben, weil er komplett andere Werte hat, dann dann, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ah, umgekehrt ist es eher, dann auch zum Scheitern verurteilt natürlich, wenn der oben was ganz was anderes sagt als die unten. Das heißt, da muss man dann schon schauen, wie implementiere ich das am, am Schlossen. Aber gerade, wie du sagst, meistens, gerade bei so Gründern, ja, bei so Startups, ja, ist es meistens ohnehin so, dass die Gründer mit klaren Ideen und Visionen gestartet sind. Und diese Ideen und Visionen, die haben meistens schon Werte beinhaltet. Und oftmals passiert es oft auch automatisch, dass die richtigen Mitarbeiter dann ohnehin, Angebordet, angebordet wurden, ja. Das heißt, es ist eigentlich meistens ein recht reibungsloser Prozess. Meistens, also in, vor allem in, in kleineren Unternehmen, wo ich drinnen war, ist das meistens sehr kongruent gewesen und hat sehr, sehr viele Übereinstimmungen gehabt, wenn man es mit, mit, mit mehreren Gruppen gemacht hat, sind ähnliche Werte rausgekommen. Wenn ich es mit den großen Unternehmen mache, würde ich es wirklich in mehreren Gruppen machen und würde würd sagen, wo ist da, wo ist der gemeinsame Nenner? Ja, also wo sind die Werte, die eigentlich fast überall vorgekommen sind und die würde ich rausdestillieren? Also das sind die Mö Möglichkeiten. Da muss man halt immer schon auch, sich auch ein bisschen auch verlassen drauf, auf wie läuft das Unternehmen schon? Wie schätzt, wie schätzt die Führungsebene oder wie schätzen die Entscheider das ein, dass das passieren wird? Also dann, man kann das das nicht für alle Unternehmen irgendwie äh, unter einen Hut stellen. Aber ich würde, wenn ich entscheiden müsste, würde ich eher sagen Top-Down.
0: Mhm. Es kann ja hin und wieder vorkommen, ich habe einen super Mitarbeiter. Also zumindest, ähm, was seine Performance, was vielleicht seine Qualifikation ähm, betrifft, äh, was sein Know-how betrifft. Und dann stelle ich aber fest, er eckt wertemäßig einfach immer mal wieder an was auch zu Konflikten vielleicht mit anderen Mitarbeitern führt weil ähm, oder auch im Team. Das, das Team trägt bestimmte Werte und, und, und dieser Mitarbeiter verstößt einfach häufig gegen diese Werte. Qualifikation und Know-how schlägt Werte oder andersherum? Was tue ich in dem Moment? <lacht>
1: Ja, das ist eine schwere Frage. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ähm, auch die kann man jetzt pauschal nicht beantworten. Es ist natürlich so, ich, mir nutzt der beste Mitarbeiter nichts, wenn er man das komplette Team jedes Mal zerstört. Ja? Also ich würde ich würd mal sagen, wie schwer ist dieses, dieses oder wie schwer... Wirkt sich das auf das gesamte Team aus? Ja? Wenn sich das schon schwer auswirkt auf das gesamte Team, dann würde ich sagen, dass, dass, dass dieser Mitarbeiter halt dann nicht haltbar ist. Ja? Mhm. Ähm, wenn sich das noch in der Regel in, in, in Maßen hält und ab und zu, ich, ich sage auch dazu, ab und zu anecken ist ja nicht schlecht und auch ab und zu andere Werte vertreten ist auch nicht schlecht. Es sollte nur der Grundkonsens, sollte schon der gleiche sein. Ja? Aber ich, ich würde fast eher sagen, ja, dass, die, dass die, die Werte da in dem Fall wahrscheinlich wichtiger sind, es sei denn, das ist wirklich ein Sch Mitarbeiter, den ich nicht ersetzen kann, ja, dann wird es natürlich schwierig, ja, ganz klar. Aber ich würde ich würd die Werte bevorzugen, definitiv. Mhm.
0: Ja, ist ja wie mit dem, ähm, wie heißt es, äh, ein, ein schlechter Apfel im Korb irgendwie, verdirbt dann auch alle anderen ja. Äpfel. Ne? Ich glaube, das, das ist, so, ähm, ich, also, ich, ich, es ich kann einfach nur... eine schwere Entscheidung dann sein, ja. ne? aber im Endeffekt, ähm, wenn ich halt sage, diese Werte sind mir wichtig und wir wollen diese Werte leben, dann ist das ja nicht nur, dass ich es nach außen ähm, auch so umsetze, sondern auch im Unternehmen. Und ähm, ja, äh, da, da müssen dann manchmal auch schwere Entscheidungen getroffen werden. Das führt uns so zum Abschluss. Ähm, jetzt jetzt haben wir die Werte äh, aufgeschrieben, ähm, vielleicht auch irgendwo an die Wand gepackt und, und jeder Mitarbeiter bekommt es zum Onboarding. Wie stelle ich sicher, dass sie tatsächlich im Alltag eingesetzt, gelebt werden? Was kann ich tun und immer mal wieder darauf hinzuweisen, was denn jetzt so die, die Werte sind und, und das immer wieder hochzuhalten. Was hast du dafür für Tipps?
1: Absolut. Wir haben, ja, wir haben ja in einem der letzten Podcast-Folgen auch über Meetings gesprochen und das ist der perfekte Punkt, wo ich es eigentlich immer einsetzen kann. In jedem Meeting sollte ja idealerweise eine Entscheidung getroffen werden und wenn ich in jedem Meeting eine Entscheidung treffe, dann kann ich auch in jedem Meeting überprüfen, ob diese Entscheidung auf unseren Werten basiert. Ja? Mhm. Und damit rufe ich es eigentlich den Mitarbeitern ständig in Erinnerung. Ja? Und das ist auch wichtig, das ständig zu überprüfen, weil sonst, wie gesagt, sonst ist es wirklich irgendwann nur noch ein, ein, ein Blatt Papier, das an einer Wand hängt. Ja? Und mehr ist es dann nicht mehr. Ja? Also das ist der beste Weg, das zu machen, dass es das immer wieder verinnerlicht wird. Also, okay, wir haben jetzt das Meeting abgeschlossen. Wir haben jetzt Entscheidungen getroffen. Und jetzt überprüfen wir aber noch, passt das eh? Und, und mhm. gibt es da irgendwas? Oder einfach die Frage dann zu stellen, passt das mit unseren Werten überein? Hat da jemand Einwände gegen diese Entscheidung? Und damit rufe ich es immer wieder in Erinnerung. Also das ist der absolut beste Ort. Natürlich kann ich das dann auch noch schön künstlerisch irgendwie darstellen lassen, im, im, im Büro aufhängen, was auch immer. Das ist natürlich auch auch sehr, sehr cool. Aber gerade das im Meeting immer wieder einsetzen und in den Entscheidungen immer wieder erwähnen. Ja, und auch das geht natürlich, dann muss man natürlich von den Führungskräften ausgehen. Aber wenn ich das mache und wenn ich sage, okay, das ist die letzte, das ist dann der tatsächlich letzte Schritt im Meeting, dieser Wertekontrolle. So ist es einfach optimal, weil jede Entscheidung aufgrund dieser Werte ausgerichtet wird. Und dann kommt es noch, kann es natürlich manchmal vorkommen, dass wir eine Entscheidung getroffen haben und merken, die entspricht eigentlich nicht unseren Werten, dann sollte man sie vielleicht nochmal überdenken. Wenn ich das lange genug mache, dann wird das kaum noch vorkommen, ja, weil das dann natürlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber das ist das absolut beste Rezept, um das wirklich allen Mitarbeitern immer und immer wieder klar zu machen, von ganz oben bis ganz unten. Wenn ich das in jedem Meeting zur Verpflichtung mache, dann ist es auch, auch, auch ganz gut. Und ich habe sogar einen Unternehmer, gut, das war schon ein bisschen größeres Unternehmen, aber der hat dann so eine, wie hat das geheißen? Wertekommission, glaube ich, nochmal eingeführt, die auch tatsächlich darauf geschaut haben und wo sich die Mitarbeiter auch hinwenden konnten, wenn sie der Meinung waren, im Unternehmen passiert irgendwas, das nicht auf den Unternehmenswerten passiert. Um, und das ist schon auch eine ganz, ganz spannende Idee gewesen. Ja, um, ja Aber das Meeting werte Wertekontrolle, glaube ich, somit bringe ich es in alle Köpfe rein.
0: Mhm. Vielleicht noch, noch eine letzte Frage zum Abschluss, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist. Wir haben jetzt quasi immer so über Werte und das ist ja im Prinzip erstmal ein Wort, zum Beispiel Fairness. So. Was würdest du jetzt noch empfehlen? Soll es im Prinzip nur eine Liste mit fünf Worten sein, brauchst noch eine Erklärung, ein Kurzstatement im Zweifel für für, für jedes Wort? Um, weil, und, und der Fairness versteht im Zweifel auch jeder ein bisschen was anderes. Also wir haben sicherlich alle ein, ein gemeinsames Verständnis oder eine Schnittmenge, aber die Gefahr ist halt groß, dass das bei einem Wort äh, trotzdem unterschiedliche Interpretationen. Ähm, also ja. brauchst du noch eine Erläuterung? Wie lang soll diese Erläuterung sein? Soll es ein Beispiel beinhalten, um das auch greifbarer zu machen?
1: Also, das kommt natürlich immer sehr auf den Wert an. Also, manche Werte sind, glaube ich, relativ deutlich, wenn man, wenn man sie drin hat. Aber das zumindest mit einem oder zwei, drei, also ich will jetzt nicht mehr als zwei, drei Sätze pro Wert, weil das macht schon wieder, macht schon wieder unnötig kompliziert. Aber einen, zwei, maximal drei Sätze, die das nochmal genau erläutern, wenn nötig, auch mit einem Beispiel vielleicht. Ja, klar, das ist schon top. Also das würde ich, ich würde jetzt nicht nur die Werte ablisten, sondern ich würde dann wirklich so ein kleines Statement noch darunter schreiben, was wir genau darunter verstehen. Das ist schon wichtig auch. Genau, danke für die Ergänzung. Das habe ich vergessen. Das würde ich definitiv machen. Ja, also bei den eigenen Werten brauche ich es nicht machen. Da ist mir eh vollkommen klar, was es für mich bedeutet. ja aber Aber definitiv, im Unternehmen sollte ich das noch ja. genauer spezifizieren. Aber nicht, um Gottes Willen, nicht einen, einen Aufsatz pro Wert schreiben, das ist dann wieder zu viel, glaube ich.
0: Ja. Nee, das, das, das liest ja dann auch wieder keiner und behält auch keiner. Ja. Ne? Ich glaube, das, das ist das Wichtige, so ist dass ähm, einerseits diese sagen wir mal, fünf Werte, ähm, dass die tatsächlich auswendig vielleicht auch mal vorgetragen werden können. Ne? Also und nicht, wie war noch ja. der, der dritte und der vierte Wert, ich komme nur auf drei und so. Und das eben, wenn, wenn auch neue Mitarbeiter ja die, ähm, ihre Kollegen fragen, ne? was bedeutet denn Fairness eigentlich? So, dass da eine einheitliche Erklärung äh, vielleicht gegeben werden kann, so, so dass da eben auch keine Missverständnisse bei bei bestimmten Werten dann dann auftauchen. Super. Wie schon angekündigt, wir stellen die Werteliste mit den 406, hast du, glaube ich, gesagt, ähm, ja. <lacht> Werten ähm, in, äh, in die Shownotes zum, zum Download, so dass jeder da anfangen kann, ähm, eine eigenen Werteübung mit der Werteübung für das, für das Team, gegebenenfalls, ähm, und da einfach ähm, ja, Werte rausdestillieren kann. Ähm, wichtig ja der Hinweis von dir, erstmal aus dem vollen Schöpfen und dann aber wirklich einkürzen, weil äh, eine Werteliste mit 20, äh, das, das bringt es halt nicht, ähm, sondern wirklich da dann auch nochmal äh, zu fokussieren und ähm, ja, einfach auch rauszustreichen und sich wirklich auf die Werte zu besinnen, die am allerwichtigsten sind. Das, Absolut. Das ist die, die Herausforderung der Übung, der Werteübung. Aber Übung macht den Meister und insofern ja viel Erfolg allen bei der Werteübung, die das jetzt mal umsetzen oder machen wollen. Thomas, vielen Dank für diese Einblicke in die Wertewelt, auch diese konkrete Übung und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung, bis zum nächsten Mal.
0: Auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal hier